0: Abramos hermanos la Biblia en la carta de Tito en esta ocasión en el capítulo número 2 Los días martes estamos estudiando la carta de Tito Y es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo Nos encontramos en el capítulo 2 y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio la Palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 11 en adelante Porque la gracia de Dios Se ha manifestado para salvación a todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Celoso de buenas obras Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad Nadie te menosprecie Hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Continuamos este día con estas reflexiones que estamos desarrollando en esta carta de Tito y recordarán que en la última oportunidad estuvimos cubriendo la parte que se conocen como los códigos domésticos en donde veíamos que se daban instrucciones de cómo vivir dentro de la familia con la aclaración de que lo que en esa época se llamaba familia Decíamos que no es el concepto que nosotros tenemos ahora de la familia nuclear Sino que en el mundo grecorromano también incluía a los siervos Y por eso es que las tres veces que aparecen los códigos domésticos en la Biblia que es en la carta a los Efesios, en la carta a Colosenses y en esta carta a Tito Siempre comienza con los padres, luego las madres, los hijos, las hijas Y luego pasa con los siervos y los amos Porque los siervos también eran considerados parte de la casa, parte de la familia Y decíamos que los códigos domésticos realmente no fue una elaboración del cristianismo sino que eran las normas socialmente aceptadas de lo que se consideraba era bueno dentro de las familias y en las relaciones laborales que se reducían en ese momento a la relación entre amo y esclavo lo que hizo el cristianismo fue adoptar los códigos domésticos porque esa era la línea de la iglesia a la iglesia le parecía que no podía presentar por ejemplo el mensaje del evangelio si las prácticas que desarrollaba eran prácticas desaprobadas socialmente y por ello es que como los códigos domésticos hablaban de lo que era visto como bueno socialmente, entonces la iglesia lo adoptó precisamente porque es una adopción es que hoy en este versículo 11 que hemos leído que es lo que sigue inmediatamente a los códigos domésticos comienza diciéndonos porque la gracia de Dios se ha manifestado cuando uno comienza una frase con la expresión porque lo que uno está haciendo es que está dando cuenta de algo que se ha dicho anteriormente yo puedo decir estoy contento porque tal y tal cosa Entonces, al decir porque estoy dando razón de qué es lo que produce mi alegría pero lo que aquí ocurre es que lo que se ha estado diciendo lo podemos ver por ejemplo en el versículo 10 que es donde está hablando a los siervos Y le dicen no defraudando sino mostrándose fieles en todo Para que en todo adornen la gloria de Dios nuestro Salvador Entonces, ¿Por qué no tienen que defraudar? Llega el versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres Es decir que estos versículos que hemos leído ahora son la justificación bíblica de por qué Los creyentes tenían que acoplarse a los Códigos domésticos que son los que Estudiamos con anterioridad Entonces, veamos Cuáles son esas razones en primer lugar Dice que la gracia de Dios se ha Manifestado comienza con la palabra Gracia y la palabra gracia es una palabra que tiene múltiples significados, es una palabra muy rica hay palabras en los idiomas que a veces pueden significar muchas cosas a la vez y eso es lo que ocurre en el griego con la palabra gracia que es una palabra que tiene múltiples significados pero si uno quisiera reducir hermanos o resumir más bien estos significados gracia tendría que ver con lo que es hermoso, con lo que es bueno pero también lleva la idea de que es algo que no se paga o que no se alcanza por méritos de ahí es que algunos han dicho que gracia lo que significa es recibir algo inmerecido y eso es verdad pero no es todo lo que la palabra gracia significa está implícito el hecho de que yo no tengo que pagar para recibir aquello que es por gracia y tampoco tengo que reunir algún mérito o varios méritos para recibir aquello que es por gracia entonces se nos dice que lo que se ha manifestado es la gracia de Dios la gracia es lo que hace la más profunda diferencia entre el cristianismo y y cualquier otra religión que hay en el mundo Usted sabe que hay todo tipo de, de religiones Hay religiones que al igual que el cristianismo son monoteístas Como por ejemplo el judaísmo, el islam son reuniones monoteístas Pero luego hay otras religiones que ya son politeístas Y hay religiones algunas más antiguas que el mismo cristianismo y hay religiones que son muy muy profusas en el planeta por ejemplo el budismo hay millones de personas que practican el budismo para nosotros acá en nuestros países latinoamericanos las expresiones de budismo son, son mínimas en el caso de El Salvador son cientos de personas que practican el budismo y luego hay otras religiones bueno que realmente ya ni se les da el nombre de religión sino que ya, ya se les habla de, de manifestaciones animistas porque el animismo es aquel que no es tanto una religión estructurada sino que es como una colección de creencias que las personas tienen por ejemplo en el África hay mucho animismo donde piensan que los árboles pueden tener espíritus morando en ellos los ríos las montañas hasta las piedras y ese animismo de alguna manera existe en el Caribe existe en las poblaciones africanas que fueron traídos a, a estas tierras como esclavos hace siglos atrás Entonces ellos conservaron sus tradiciones animistas pero todas estas religiones de las que estoy hablando, todas, todas tienen un elemento y el elemento es que lo que es de Dios se debe alcanzar a través de los méritos, se debe alcanzar a través de pagar no necesariamente con dinero pero de alguna manera pagar lo que esperamos recibir de parte de Dios. El judaísmo es una religión totalmente de obras y eso pues nosotros lo conocemos Porque parte pues de nuestra Biblia y parte de las discusiones del Nuevo Testamento Es ese tema, el de las obras, lo mismo es en el Islam El Islam cree que los justos como le llaman ellos se van a salvar por medio de las obras que hagan y los que se salven van a tener una recompensa en la otra vida Donde van a vivir en un jardín donde hay abundancia de todo Hay comida de todo tipo y también varias mujeres para cada hombre Esa es la idea que ellos tienen de la vida más allá de la vida de los que fueron fieles usted puede ver que es una idea concebida para el hombre ¿no? porque entonces cuál va a ser el paraíso para la mujer, para la mujer musulmana ¿no? prácticamente es algo una reproducción de lo que viven ya en la tierra pero por eso es que el tema del martirio en el caso del islam por ejemplo se ve como la manera más segura de poder alcanzar ese paraíso y esa es la razón por la cual los musulmanes extremistas porque no todos son extremistas pero los que llegan al extremismo y que se suicidan y hacen actos así de, de ataques donde ellos saben que van a morir lo hacen con mucha gana porque ellos creen que ese es el conducto más fácil de poder llegar a ese paraíso entonces, vea, el concepto es de que yo me lo tengo que ganar. Yo tengo que pagar por llegar ahí. E igual si uno piensa en el budismo, si uno piensa en cualquier religión, o sea, en todas, el hombre tiene que hacer algo para ganarse el favor divino. En las expresiones animistas todavía ellos ofrecen sacrificios. Por eso es que en religiones animistas que matan gallinas, que la sangre la ofrecen o a veces matan cabras, cosas así pero note la cuestión es que se está pagando se está ofreciendo un sacrificio para poderse ganar el favor de los espíritus que en el caso del animismo no son dioses sino que son espíritus entonces el cristianismo le decía es la única expresión que cree que no es necesario pagar no es necesario reunir méritos para la salvación o para recibir el favor de Dios sino que como lo dice aquí es la gracia de Dios la que se manifestó por eso es que hubo un gran teólogo cristiano él ya falleció no es muy conocido porque realmente los teólogos puros, puros, muy poca gente los conoce. Él se llamó Benjamin Warfield y él escribió varios libros y en un libro donde él precisamente, así se llama, el plan de salvación se llama. Un libro muy pequeño pero es fantástico el libro. Entonces, él comienza y yo ese libro lo leí hace décadas pero... Nunca lo voy a olvidar como él comienza su libro y él comienza diciendo solamente existen dos religiones Dice las que creen que Dios salva al hombre y la que cree que el hombre debe salvarse a sí mismo Y esa es una gran verdad el cristianismo es la única religión que enseña Que es Dios el que salva al hombre y no es el hombre el que se va a salvar a sí mismo por sus esfuerzos, por sus medios. Entonces, esa gracia de Dios, dice, se ha manifestado ahora. Cuando habla ahí de que se ha manifestado, la palabra griega que se está utilizando es la palabra Epifanía, que también la vamos a encontrar más adelante. Y la palabra Epifanía siempre está relacionada con Cristo. Entonces cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado Ahí está hablando de la venida de Jesús La primera venida porque la otra vez que aparece la palabra Es en el versículo 13 donde dice aguardando la esperanza bienaventurada Y la manifestación ahí está por segunda vez De nuevo la palabra epifanía pero note la manifestación Gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo entonces sabemos que ahí está hablando allá de la segunda venida del Señor entonces tanto para la primera como para la segunda venida se usa la misma palabra epifanía que es decir manifestarse hacerse visible la llegada entonces cómo es que la gracia de Dios se dio a conocer cuando vino a través de Cristo al venir Jesús la gracia de Dios se dio a conocer porque Él fue el que vino para anunciar esa gracia Esa compasión que Dios tiene hacia el ser humano Aunque no la merece por eso es que Jesús fue Duramente criticado cuando por ejemplo aquel hombre Famoso que lo metieron por el techo que era paralítico Y lo bajaron en la camilla y lo pusieron frente al Señor Y el Señor le dijo hijo tus pecados son perdonados. Y comenzaron las críticas. Y las críticas eran quién puede perdonar pecados si no solamente Dios. Pero el problema no era solo ese, sino que Dios había establecido cómo obtener el perdón de pecados. Y era a través de los sacrificios en el templo, a través de los sacerdotes. Y Jesús ahora así. Gratuitamente le está diciendo tus pecados te son perdonados Y por eso vienen las críticas Entonces cuando el Señor le dice bueno qué es más fácil Decirle al hombre tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda No le quisieron responder pero la respuesta es obvia verdad Porque yo le puedo decir a cualquiera tus pecados te son perdonados Y quizás es mentira ¿no? Pero si yo le digo a un paralítico levántate y anda y si no se levanta quedará en evidencia que yo soy un impostor. Y como no le contestaron él dijo: bueno para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. A ti te digo dirigiéndose al paralítico levántate y anda y se levantó. Y con eso quedó establecido que él podía perdonar pecados. Esa es la gracia de Dios que se estaba manifestando A un hombre que ni había pedido que le perdonaran pecados Ni le habían pedido Fíjense la mayor parte de personas a quienes Jesús perdonó sus pecados ni siquiera se lo pedían. Es que no cabía en la cabeza de ellos Que el perdón pudiera venir por pedirlo había que ir al templo, había que ofrecer sacrificios, había que hacer méritos, había que hacer obras Entonces, La gracia de Dios se manifestó enseñándonos que Jesús viene por su compasión A otorgar perdón, salud, vida nueva, esperanza a las personas desechadas de la época porque quienes le seguían usted sabe eran los cobradores de impuestos las prostitutas las personas de mal vivir como diríamos nosotros pero a esos despreciados es a los que el señor va a anunciarle las buenas nuevas ahí es la gracia de Dios manifestándose eso es lo que hace diferente al cristianismo y sabe otra diferencia que en todas las demás religiones Dios está en algún lugar donde cada religión lo imagina y Dios está ahí sentado esperando que le quiten el enojo que tiene a través de obras, a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de méritos, a través de lo que la gente se inventa pero el cristianismo es la única enseñanza en donde Dios no se queda sentado en el cielo sino que Baja a la tierra, se hace hombre y él mismo se ofrece en sacrificio por nuestros pecados. Eso solo el cristianismo lo tiene. Realmente es un disparate. Si uno lo piensa bien, es un disparate. O sea, Dios sacrificándose a sí mismo por su gente. Si ningún Dios hace eso. Todos los dioses son como dictadores. Pidiendo sangre de sacrificio, pidiendo que la persona se lastime, se hiera, se dañe Se recuerda de los profetas de Baal que dice que se herían los cuerpos y se hacían sangrar Porque ellos pensaban que esa era la manera de agradar a Baal Pero el Dios de los cristianos es el que vino para que a él lo hirieran para que fuera Él quien sangrara Para que fuera Él quien diera la vida Para que nosotros pudiéramos vivir Eso hace el cristianismo único Entonces esa gracia de Dios se manifestó En Cristo por supuesto Y dice que para salvación A todos los hombres Cuando habla ahí de a todos los hombres Se está refiriendo a lo que anteriormente Se ha mencionado en los códigos domésticos y qué es lo que se ha mencionado Ancianos, ancianas, señoritas, jóvenes, siervos entonces No importa si se trata de un hombre, de una mujer, de un joven De un adulto mayor puede ser un niño, puede ser un esclavo Puede ser un amo, puede ser un rico, puede ser un pobre Puede ser un ignorante, puede ser un sabio pero para todos la gracia de Dios se ha manifestado, no hay otro mensaje La salvación dice es para todos los hombres y dice el versículo 12 Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente dice que esta gracia nos enseña la gracia de Dios no solamente es la salvación gratuita por la fe que se nos otorga en Cristo sino que también dice que nos enseña es la gracia una maestra de hecho esa es la palabra que que se usa ahí en el griego es la palabra paidagogos Que es el que enseña a los niños De ahí viene la palabra pedagogía Por ejemplo en español ¿no? Que es la que describe los procesos De enseñanza y aprendizaje Eso es lo que la gracia hace Que nos enseña, nos toma como que Si fuéramos niños Y comienza a enseñarnos ¿Y qué nos enseña? Nos dice que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos el que las personas deciden renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que ya vamos a explicar qué es eso es un acto voluntario dice que nos enseña a renunciar pero renunciar usted sabe que esa es una decisión que usted toma cuando usted lo despiden de un trabajo ahí no decidió usted, alguien decidió por usted pero cuando usted renuncia de un trabajo esa es una decisión que usted toma y usted dice yo ya no quiero continuar acá sino que voy a renunciar por la razón que sea de la gracia nos enseña a renunciar dice en primer lugar a la impiedad lo que se consideraba impío en la época eran fundamentalmente dos cosas que estaban muy relacionadas una era la idolatría y esta estaba estrechamente relacionado con la promiscuidad sexual porque la idolatría eran cultos que normalmente iban enfocados hacia una adoración que tenía que ver con prácticas sexuales por eso es que había Prostitutas que no lo hacían por razones Económicas o de sobrevivencia sino que Lo hacían desde un punto de vista ritual Y a ellas esa a las que la biblia les Llama consagradas ah, usted dirá y a dónde Le llama consagradas es que como recuerda Que nosotros lo que tenemos es una Traducción ¿no? Entonces lo que ocurre es que eh, la Palabra hebrea que significa consagradas fue traducida o se traduce como prostituta ¿por qué razón? porque para nosotros consagrada es todo lo contrario verdad para nosotros consagrada es una mujer apartada del mal, entregada a Dios precisamente por eso es que le llamaban a las prostitutas religiosas consagradas porque eran mujeres que se prostituían pero lo hacían para dedicar esa prostitución a determinado Dios estaban consagradas a ese Dios por eso se le llamaba consagradas por ejemplo hay en Génesis el relato de Judá que se acuesta con él cree que es una prostituta y realmente no se da cuenta que era su nuera y en ese momento él no, no tenía cómo pagarle y acuerda con la mujer que le va a dar un cabrito pero él no tiene el cabrito ahí entonces dice que se lo va a enviar después después Judá envía a uno de sus siervos para que lleve el cabrito y entonces no le encuentra y comienza a preguntar entonces nuestra Biblia dice que él comenzó a preguntar a dónde está la prostituta pero el hebreo lo que dice es a dónde está la consagrada y todo el mundo le dice aquí no hay ninguna consagrada y realmente no la había porque la nuera de Judá no era prostituta, ella se disfrazó de prostituta sagrada, religiosa para poder concebir porque Judá había incumplido su promesa de darle a su hijo menor por esposo entonces ahí tiene usted ese y muchos otros pasajes en donde se utiliza la palabra consagrada ahora esto se lo estoy explicando porque dice que hay que renunciar a la impiedad Entonces para ellos la impiedad era la idolatría y esa prostitución cúltica ahora uno podría decir hoy en día bueno pero nosotros no tenemos imágenes nosotros no tenemos otros dioses pero ahí es donde debemos entender que un ídolo no solamente es una imagen o una figura o una pintura un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios entonces la gracia de Dios nos viene a enseñar que debemos renunciar a todo lo que en nuestra vida tome el lugar de Dios y el lugar de Dios lo puede tomar hermano muchas cosas, muchas cosas pero la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a ello Entonces, renuncia como le dije es algo voluntario esto significa que uno no le puede imponer a las personas haga esto, haga lo otro obedezca aquí pues usted puede hacerlo si quiere pero eso es lo que va a estar generando como lo he dicho otras veces son vidas farisaicas lo que usted va a generar son fariseos porque usted se los está ordenando pero la gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar y eso ya es algo voluntario eso es algo que yo lo hago porque es mi convicción es que yo he entendido que ese Dios que vino y se manifestó y mostró su compasión y se entregó a sí mismo por mí no merece que yo lo traicione poniendo en mi corazón otras cosas que ocupen su lugar pero es algo que yo lo decido cuando la persona lo decide, esa es una conversión auténtica. Esa es una conversión sincera que no necesita de espías, no necesita de cámaras ocultas, no necesita que le estén grabando lo que habla. Sino que es algo que nace espontáneamente de la persona quien voluntariamente renunció a la impiedad y luego dice que también nos enseña a renunciar a los deseos mundanos los deseos mundanos son aquellos hermanos que imperan en el mundo y el mundo es un sistema estructurado para oponerse a Dios el mundo es producido por los seres humanos es emanación, podría decir, de los seres humanos. Son las relaciones sociales que se dan entre las personas y que construyen ese sistema que se llama mundo y que se opone a Dios, pero ¿qué hay en estas relaciones sociales? Hay ambiciones de poder. Hay ambiciones de popularidad. Hay ambiciones de fortuna. Hay Inhumanidad hacia las personas desprecio hay agresividad hay violencia Esto es lo que también se llama valores que se oponen a los deseos de Dios y como se oponen por eso se le llama antivalores Porque es lo, lo inverso de los valores que Jesús nos vino a enseñar por eso es que Jesús chocaba tanto con las personas porque sus enseñanzas rompían el molde como cuando él dijo oyeron que Moisés dijo no cometan homicidio porque el que comete homicidio tendrá que ir a juicio eso es lo que dijo Moisés pero yo les digo dijo el Señor que si alguno se enoja con su hermano tendrá que ir a juicio también Mire qué tremendo. El que se enoja con su hermano. ¿Usted se ha enojado alguna vez con alguna persona? Para Jesús eso es inadmisible, no puede ser. Y si usted me pregunta, ¿y quién no se enoja? Pues no deberían enojarse los que han renunciado. A los valores Mundanos, o como dice acá, a los deseos mundanos, porque es el sistema mundano el que nos enseña a ser agresivos. Que si hay una fila y alguien se nos mete adelante, nos molestamos, nos enojamos, y la gente empieza a decir: mándenlo para atrás, que pase para atrás eso por poner un ejemplo pero hay diversas expresiones a, a las cuales debemos renunciar si es que la gracia de Dios se ha manifestado Jesús también dijo oyeron que Moisés dijo no cometerás adulterio muy bien dijo la gente de acuerdo no vamos a cometer adulterio pero ahora dijo el Señor yo les digo que cualquiera que vea una mujer y la codicia en su corazón ya cometió adulterio ahí se los crucificó a todos porque entonces Él dijo, con solo ver y codiciar a la mujer del prójimo, ya cometiste adulterio. Ya lo hiciste en el corazón. No cometer adulterio, los hombres podrían hacerlo. Los fariseos no lo hacían. No lo hacían porque eran muy religiosos. Pero en sus corazones, ellos estaban apasionados la mujer del prójimo usted sabe que hay algunos escritos que se llaman deuterocanónicos es decir libros que no están en el canon de la biblia y que algunos de nosotros decimos la biblia católica realmente no es la biblia católica esos son los libros que coleccionaban los judíos entonces hay libros como primero segundo de macabeos que no están en la biblia pero si usted la busca en una biblia católica ahí están pero así como hay libros enteros Tobías, judith por ejemplo son libros deuterocanónicos pero también hay pasajes deuterocanónicos entonces, el libro de Daniel si usted lee o busca el libro de Daniel una Biblia católica se va a dar cuenta que tiene más capítulos de lo que tiene en nuestras Biblias En nuestra Biblia tiene 12 y el 12 es corto en, la, en las católicas tienen, no recuerdo pero por lo menos eran 13, 14 capítulos Entonces tienen varias enseñanzas o más bien historias adicionales Obviamente eso nosotros no lo reconocemos como inspirado pero quiero decirle que en esas adiciones del libro de Daniel Hay una historia que se llama la historia de Susana Que sirve para ilustrar esto que Jesús dijo acerca del adulterio Resulta que Susana era una mujer casada, hermosa Y habían dos maestros de la ley que se habían enamorado de ella pero no hallaban cómo hacer para poder tenerla porque ella era casada y no solo era casada sino que Susana era una mujer muy entregada a Dios Entonces, estos hombres llegaban a la casa de Susana saludaban a su esposo y como ellos eran muy religiosos porque eran maestros de la ley nadie sospechaba nada pero en sus corazones ellos estaban muriendo de pasión por Susana, los dos. Pero él, uno de ellos, no sabía que el otro sentía lo mismo. O sea, los dos, ellos no sabían lo que el otro sentía. Entonces, lo que hacían era que cuando terminaban la visita se iban, pero se quedaban escondidos en el jardín para poder quedarse viendo a Susana y continuar codiciándola. Hasta que llegó una ocasión. En que los dos el mismo día se escondieron en el mismo jardín Y cuando los dos estaban ahí escondidos viendo a Susana Se vieron el uno al otro Y dijo, "Ey, ¡Hey, doctor! Porque eran doctores de la ley ¿Y usted qué hace aquí? ¡Ah pues! Mm. No, ¿y usted, usted qué anda haciendo acá? Y tuvieron que decirse la verdad Y tuvieron que decir, es, es que mire A mí me gusta Susana Ah, de veras, a mí también de los dos se confesaron la pasión que tenían por aquella mujer casada entonces se pusieron de acuerdo y dijeron bueno ya que somos dos y que ambos eran doctores de la ley hoy podemos atrapar a Susana entonces la agarraron un día sola y la amenazaron y le dijeron mira Susana vas a tener que acostarte con los dos y si no lo haces te vamos a acusar que te vimos adulterando con otro hombre y como recuerde que la ley decía que con el testimonio de dos o tres personas se podía acusar a cualquier persona y el lío era que la pena de adulterio era la muerte Entonces, cuando eso ocurre Susana se ve en un problema pero ella dice yo no voy a pecar contra Dios acostándome con estos dos hombres prefiero morir aunque sea sobre la base de una calumnia y se niega entonces los dos maestros de la ley la acusan y dicen los dos la vimos que esta mujer perversa la carita le ven bonita pero es pícara la vimos que estaba con otro hombre le ha fallado a su esposo y la comienzan a acusar de adulterio Entonces vea Por eso es que otras veces yo le he dicho Que las personas acusan De lo que ellos están haciendo Es lo que ocurrió ahí Ellos la estaban acusando a ella De un adulterio cuando eran ellos los adúlteros Que la estaban codiciando Entonces la juzgan y como ellos dos son los testigos y los dos son respetables y venerables maestros de la ley Son testigos confiables Están a punto de condenar la muerte, la pidada como se castigaba a las adúlteras Cuando en eso aparece el profeta Daniel Porque esa es una adición a la historia de Daniel Ya no le voy a contar más el desenlace de la historia tal vez así se anima a leer un poquito qué pasó al final con, con, las, con Susana y qué fue lo que hizo Daniel para poderle ayudar y sacar a luz la verdad ahí lo leen en su casa pero lo que yo estoy ilustrando es esa enseñanza de Jesús o sea, por eso es que él dijo Moisés dijo el que cometa adulterio será reo de juicio y pena de muerte pero yo les digo que cualquiera que ve a su mujer a una mujer perdón y la codicia en su corazón ya adulteró con ella terrible esto es a lo que la gracia de Dios ahora nos pide que, que renunciemos a los deseos mundanos es una renuncia voluntaria a los valores o antivalores del mundo, los valores de poder, de fama, de popularidad, de egoísmo, porque la persona quiere la superación para sí mismo. Y no le importa si para superarse tiene que pararse en la cabeza de 5, 10, 50 o 100, pero quiere llegar a su meta. Eso es lo que la gracia de Dios nos pide, porque Jesús no hizo eso. Él vino a hacer lo contrario. Él vino a agarrar la palangana para llenarla de agua y lavar los pies a sus discípulos. Y ellos se sorprendieron porque ninguno de ellos quería hacerlo. No lo querían hacer porque ese era trabajo de esclavos. ¿Cómo yo me voy a rebajar a lavarle los pies a Pedro si yo no soy el esclavo? Busca un esclavo que me los lave a mí. Yo te lo voy a lavar, dijo Jesús. Y no solo los de él, los doce. Cuando Pedro vio eso le dio vergüenza y le dijo Señor no me vas a lavar los pies jamás Y Jesús le dijo es que si no te lavo no vas a tener parte conmigo ah, En ese caso no solo lávame los pies las manos y la cabeza también le dijo No, no, no le dijo el Señor porque los que ya están lavados no necesitan Sino solamente que se les laven los pies Él cambió, él le dio vuelta a esa estructura de popularidad mundana ¿Qué la tenemos nosotros hermanos? En nuestro medio la tenemos Usted sabe que hay parqueos apartados Para las personas importantes, las personas especiales Pero si alguien viene por allá en una silla de ruedas O en muleta hay que ver cómo hace ¿verdad? Esa renuncia es algo voluntario y eso es lo que la gracia de Dios nos enseña y luego dice para que vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente está reafirmando porque eso ya lo dijo con respecto a los ancianos a las ancianas con respecto a los jóvenes el tema de la sobriedad que vivamos sobriamente y nos preguntábamos qué es eso de vivir sobriamente y decíamos que era tener una vida equilibrada, sobrio es lo contrario de estar embriagado, ¿no? del que está embriagado, ese puede hacer cosas que no hace cuando está sobrio, puede manejar de una manera peligrosa, no porque no sepa manejar sino que porque está ebrio, entonces estar sobrio es cuando la persona es ecuánime, de la gracia de Dios nos enseña que debemos ser personas equilibradas y que no actuamos por impulsos sino que actuamos sobre la base de reflexión de cuando la gente dice es que ni sentí cuando me vine a dar cuenta ya le había pegado, ya le había dicho lo que le dije eso no es ser sobrio eso es actuar reacción frente a determinadas cosas pero la gracia del Señor nos enseña a que seamos sobrios luego dice que vivamos justos una vida justa también era una cualidad que estaba en los códigos domésticos y qué era la justicia decíamos que es lo que se da entre las relaciones entre personas que las relaciones pueden ser justas o injustas de lo que se le pide al creyente es que sea justo justo por ejemplo al discernir entre dos personas Por eso es que cuando Alguien viene Y quiere ponerle queja de otra persona Lo ideal sería Que usted le diga bueno mire Si de esa persona me viene a hablar Espere un momento La voy a llamar y cuando esté aquí Dígame delante de ella Lo que me quiera decir Eso es lo justo Eso es lo justo Porque ahí es donde se va a hallar la verdad Pero si la otra persona no está le va a poner hermano eh, eh, es, es por ejemplo Ese es un error cuando Alguien quiere aconsejar parejas Y viene el hombre y el hombre le dice Es que mire yo mi mujer ya no la aguanto Ella es aquí es allá y dice todo de la mujer Y cuando usted lo oye a él Usted dice pobrecito el hermano No esa mujer no sirve Hay que buscarle otra Pero si usted la oye a ella Va a tener un panorama Totalmente diferente totalmente diferente por eso lo justo es oírlos a ambos y lo ideal es que estén presentes eso por hablar un ejemplo ¿no? de otros que pusimos en su momento sobre la vida justa y luego dice piadosamente así como anteriormente se habló de impiedad hoy se está hablando de piedad vivir piadosamente y si la impiedad decíamos que era la idolatría y la inmoralidad sexual, la piedad sería que nada toma en nuestro corazón el lugar de Dios. Uno puede decir, el dinero puede ser un ídolo, sí. Y entonces uno cree que el idólatra del dinero es aquel que tiene mucho dinero. Pero una persona, hermano, puede ganar dos dólares al día. Y tener una idolatría por el dinero en su corazón. O sea no depende de la cantidad. Depende del lugar. Que le damos en el corazón. La vida piadosa. Es cuando no permitimos que. Nada tome. El lugar de Dios. No significa que. No nos va a importar nada de la vida. No, no a mí lo que me interesa es Dios. La iglesia, la Biblia. Yo no leo periódicos solo la Biblia. No, no significa eso. Lo que significa es que el valor fundamental o el elemento rector de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestra fe es Dios y Él está sobre todas las cosas, usted puede moverse en el campo más negro que quiera hay personas que dicen es que mire si usted es creyente no puede ser abogado porque todos los abogados son malos, eso no es cierto porque si un creyente Lleva una vida piadosa Puede ser abogado Puede hermano desempeñarse En cualquier área de la vida Y continúa Conservando sus principios Sus valores Porque no permite Que en su corazón entre Ningún otro ídolo Y es el trono Del Señor exclusivo versículo 13 dice aguardando o sea todo esto lo hacemos dice aguardando la esperanza bienaventurada la esperanza feliz la esperanza dichosa y cuál es esa esperanza feliz y dichosa ahí lo dice y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ahí tenemos de nuevo como le dije la palabra epifanía que es lo que se traduce en manifestación o llegada o presencia hacerse visible como Jesús vino la primera vez vendrá por segunda vez y dice que esa es nuestra esperanza feliz esa es nuestra esperanza dichosa que igual solamente el cristianismo la tiene solamente Jesús es el que prometió a sus discípulos y a sus seguidores, a sus seguidoras, volver. Y por eso es que la Biblia en Apocalipsis termina diciendo, sí, ven Señor Jesús. Porque es la idea que Él viene de nuevo y ese regreso es nuestra esperanza feliz, nuestra esperanza dichosa. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, este es uno de los pasajes más explícitos del Nuevo Testamento donde se nos declara la divinidad del Señor Jesús, Porque así lo está llamando ahí dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o sea el mismo que vino en su primera epifanía viene en su segunda epifanía o oh manifestación y dice que quien viene es nuestro gran Dios lo está llamando gran Dios y salvador Jesucristo es una declaración abierta sin dudas que establece que Jesús es Dios versículo 14 quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad eso es lo que decíamos anteriormente que en ninguna religión ningún Dios de esas religiones ha venido para entregarse Él en cambio de Jesús si sí se nos dice se dio a sí mismo o sea Él no vino a dar una vaca Él no vino a dar un cordero no vino a dar una gallina para ser sacrificada Vino para darse a sí mismo Se dio Él La ofrenda que Él Entregó es la ofrenda de Él mismo Para redimirnos de toda iniquidad Se entregó a nosotros No porque fuésemos Santos y dignos sino que al contrario, porque éramos inicuos, dice. Porque lo hizo, dice, para redimirnos de toda iniquidad. Estábamos en iniquidad. Más para redimirnos, Él se entregó por nosotros. Ese es lo que Jesús hizo. Esos son los valores del Evangelio. Que es la entrega por aquellos que no lo merecen. Porque son inicuos. ¿Qué es lo que hace, hermanos, que haya ministerios de hermanos, por ejemplo, que van a las zonas rojas de la ciudad, donde hay mujeres y hombres prostituyéndose y estos van a evangelizar a estas personas? Entonces uno preguntaría, bueno, y no hay otra clase de gente a la cual evangelizar, ¿por qué tienen que ir a esos lugares?, o el ministerio de penales hermanos Que ahí están los hermanos todos los días En todos los penales del país Visitando, enseñando Apoyándoles de diversas maneras Nosotros no formamos iglesias dentro de los penales Lo que hacemos es apoyar a las iglesias que ya están allí ¿Para qué vamos a ir a abrir más? Si sí, hay varias iglesias adentro pero uno usted sabe los penales son considerados como el basurero de la sociedad o sea ahí está lo peor donde la gente ni quiere llegar hace como un año fue los nuestro hermano pastor coordinador del ministerio de penales llegó a entregarme una información bueno todos los años él me da la información de todo lo que se ha hecho en el año de trabajo pero también en esa ocasión era como ciertos datos Que ellos se habían levantado Y él me hablaba de las tres etapas Que vive la persona que cae presa Y él me decía el primer año Es un año en que la persona tiene la, la profunda expectativa que ya va a salir de ahí Luego viene el segundo año El segundo año es un año de depresión Cuando la gente se da cuenta que ya no va a salir O que no va a salir pronto Va a salir quién sabe cuándo y esa depresión él me dice la vemos dentro de las actividades que hacemos actividades cristianas dentro de los penales ¿no? de que primero tenían mucho entusiasmo llegaban porque estaban en eso no si Dios me va a ayudar Diosito es bueno me va a sacar de acá yo cometí un error pero porque ahí todos son errores ¿verdad? y ya, ya me va a sacar pero después viene esa depresión y es cuando ya dejan de ya no son tan fervorosos y luego en el tercer año ya viene una etapa que es como de acomodo, la persona se acomodó a la vida dentro del penal la nueva vida estar ahí en una celda con 60 hombres más si es mujer con 90 Mujeres más porque hay más hacinamiento En la única cárcel de mujeres Que tiene el país que en los penales de hombres o entonces sea, las mujeres están peor Pero aquí viene la parte más triste Y me decía el hermano ahí es En ese tercer año Él me dio el porcentaje exacto No lo recuerdo pero era arriba del 80% son los que se quedan solos o sea ya la, ni la familia llega si la esposa la mamá llegaba a verlo para el tres años ya no llega entonces se convierten en lo que las personas que están dentro de los penales le llaman ruso el ruso es aquel que nadie lo visita que está solo y no es que él vino hermano de, de Rusia, verdad, y que cayó del cielo y no tiene mamá, no tiene papá, no tiene hijos, no, los tiene, lo que pasa es que ya los perdió. Porque la esposa o señora de él dice yo no lo voy a estar esperando 20 años a que salga, forma otro hogar y ya no lo visita, los hijos les da vergüenza o son menores, no les permiten entrar. La mamá quizás está ya muy enferma, ya no llega el papá, mucho menos. Se quedan soltos, esos son los rusos. Esa es la gente con la que más trabajamos dentro de los penales. Con los rusos. Pero, eso hermanos, de ir a, lo, a, a, a los, a esta gente que, que nadie las quiere, ella, ni su familia. Eso es lo que la gente podría preguntarse ¿Por qué? mire Y no sería mejor ir a los hospitales O no sería mejor ir a las escuelas Donde están los jóvenes Antes de que vayan a cometer delitos ¿Por qué ir a los que ya están refundidos? Y que van a estar ahí Un buen pedazo de su vida Porque eso es lo que hizo Jesús Buscó a los que estaban en iniquidad Para redimirnos de toda iniquidad Él buscó a lo peor a lo peor entonces nosotros siguiendo el modelo de Jesús eso es lo que nos corresponde, claro esto rompe el modelo del mundo no porque el modelo del mundo la gente a las cárceles no quiere poner el pie pero ni por curiosidad no, no mejor hay que me cuenten por eso estos hermanos de, de el ministerio de penales son admirables porque tienen décadas algunos de ellos trabajando han visto entrar y salir gente por eso es que conocen también las tres etapas de las cuales el hermano encargado pues de todos nuestros ministerios en el país me, me comentaba cómo era Entonces, para eso vino para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio Celoso de buenas obras Entonces, lo que Jesús Buscaba era un pueblo que le fuera propio Que ya no fuera un pueblo que lo Desconocía a él recuerda el evangelio de Juan dice que él a lo suyo vino y lo Suyo no lo recibió o sea vino a Israel e Israel no lo recibió Entonces, él busca un pueblo Propio pero este pueblo propio dice debe Ser celoso de buenas obras celoso significa aquello que nos apasiona, debe apasionarnos a hacer buenas obras y qué son las buenas obras es la compasión que Jesús mostró celosos de ello y ya no tengo tiempo pero termino con el 15 donde dice esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad es decir estas enseñanzas no hay que cansarse Sino que dice háblalas exhorta reprende Es decir todo el tiempo hay que estar Repitiendo y repitiendo y bombardeando Para que podamos entender que este es el Sentido de la gracia de Dios y termina Nadie te menosprecia porque este es el Evangelio y la gracia de Dios que se ha Manifestado Quiera Dios que nosotros seamos receptores de esa gracia, pero que además vivamos y nos movamos dentro de esa gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. A usted que nos ve por televisión le invito para que pueda tomar esta decisión el día de hoy. Reciba al Señor, ahí en el lugar donde se encuentra. Y la gracia de Dios vendrá para darle el perdón. Señor gracias te damos por tu palabra. Que hemos escuchado el día de hoy. Y porque ella nos enseña lo que es. Tu gracia. La gracia que se manifestó. Cuando tu hijo vino. Para redimirnos de toda iniquidad. Salvación que es para todos todas las personas de todos los tipos ayúdanos entonces para que podamos vivir conforme al modelo que tú nos diste que siempre Señor imitemos tu gracia la compasión y la ternura que tuviste hacia todos los que a ti se acercaron ayúdanos igualmente a ser compasivos y a renunciar voluntariamente a la impiedad y a los valores mundanos para vivir en una nueva dimensión, la nueva dimensión que tú nos has mostrado en el hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo a ti sea toda la gloria. Hoy y siempre. Amén. Amén. Amén.